0: Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortie. Votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com euh, Nous sommes le vendredi, le vendredi, non on n'est pas du tout vendredi, qu'est-ce que je raconte euh, On est on est quel jour J'ai l'air de fou là, on est jeudi, voilà Nous sommes le jeudi 2 décembre et euh, je suis euh, en compagnie pour cette nouvelle émission de sortie de Quentin euh, de Quentin et Jade qui sont euh, donc fac
1: Salut, salut
0: Voilà, qui vont nous, nous rejoindre pour, pour nous faire une petite chronique en ce début d'émission et ils sont euh, accompagnés d'Adèle. Salut Bonjour et merci de, d'être sur les ondes de Radio Campus Tour. Adèle qui euh, va nous... Euh, qui euh, en fait est présidente de l'association euh, de la CT. C'est bien ça
2: La CT, les, l'association des caravanes de tour, exactement.
0: Exactement. Et eh bien je vais laisser donc la parole à Quentin et à Jade pour euh, mener cette petite chronique.
2: Merci Maxime
3: Merci, Maxime. Merci.
1: Alors, du coup, pour faire un, une petite présentation, Animasso, c'est notre petite chronique de 15 minutes qui a pour voie de présenter des associations étudiantes avec les projets euh, qui tournent autour. C'est une chronique qui existe depuis 2019 grâce à Radio Campus et on les remercie d'ailleurs. Euh, j'étais pas revenue depuis, d'ailleurs. Donc, ça commence à faire un Un bon mouton hein. ouais. Je <rire> crois enfin, la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était ici pour que tu présentes ton ancien asso, la CS
3: Ouais, il me semble que c'était ce cet endroit-là, ouais. ouais ça commence vrai, à comment... faire, ça fait oui, il y a deux ans.
1: <rire> c'est ça, et du coup, c'est toujours un plaisir de, de revenir ici. Ouais, euh... Très grand plaisir, oui, de revenir. Donc, je vais laisser Quentin nous présenter, du coup, Adèle et, son, enfin, et sa super association. <rire> à toi. Euh,
3: donc, du coup, euh... Adèle, je vais te demander... Euh... Du coup, euh, on peut commencer par là. Euh, comment. Euh, on sait comment tu t'appelles du coup. Mais euh, quelle étude tu fais, euh, par exemple
2: Alors, je m'appelle Adèle Bénard, je suis en troisième année de médecine et donc je suis la présidente de la Corporation des étudiants en médecine de tours. Bon, le, le, le BDE de médecine, quoi. C'est euh, l'association des carabins de tours, donc l'ACT pour les intimes.
1: Hum. Hum. Et euh, du coup, euh, petite question. Euh, donc l'ACT, tu viens de nous dire du coup que c'était effectivement euh, le BDE de médecine. Mais toi, euh, dans tes études, qu'est-ce qui t'a dit « tiens, j'ai envie d'adhérer euh, » Et surtout, qu'est-ce qui a fait que maintenant tu en es là Parce que du coup, tu n'es pas une simple adhérente.
2: Alors, euh, bah déjà, il faut savoir que l'ACT, euh, elle est là pour, pour tous les étudiants en médecine de la première à, à, à la sixième année et donc euh, et donc euh, j'y adhéré parce que euh, parce que c'est faire partie de sa corpo, c'est aussi euh, se donner le droit de, de se représenter enfin se donner euh, donner du poids à, à sa voix euh, dans euh, dans toutes les, les études médicales mais c'est aussi avoir accès à, aux multiples services de la CT qui sont tous aussi efficaces les uns que les autres notamment euh, le système de de Ronéo qui nous permet d'avoir d'avoir nos cours notamment euh, toutes les actions de santé publique menées par la C.T. mais aussi euh, les échanges mais aussi tous euh, tous les pôles qu'elle a notamment la vente de matériel etc donc euh, je me sentais un petit peu enfin euh, tout étudiant en médecine adhère avec <rire> avec bonheur à la C.T. enfin en tout cas euh, surtout dans les premières années en deuxième et troisième année et euh, pourquoi et donc j'ai voulu faire partie du, du bureau pourquoi euh, pourquoi en faire partie alors c'est une histoire qui remonte euh, à mon passage en médecine, je me suis dit oh, ça a l'air quand même ça vachement sympa cet asso. C'est, ça, me, ça me parle bien le fait de, de, de donner sa voix et de donner de l'importance à, à, à toute la voix des étudiants en médecine. J'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais, mais c'est vraiment ça qui m'anime en fait. Aider aussi euh, tous les étudiants à, à, à apprécier au mieux leurs études, augmenter leur confort, augmenter euh, augmenter je sais pas l'interaction entre eux l'amitié entre tous les étudiants en médecine, euh, leur permettre de se rencontrer euh, d'autant plus euh, de... en enfin, faisant plein d'événements, c'est, euh, ça m'animait vraiment. Et donc, euh... et donc euh, voilà. Euh... <rire> et un jour, c'était les élections, je me suis dit, bon, est-ce que je me lance dans le bain Allons-y. Et puis hop, c'était, euh, c'était parti, j'étais élue, et, et puis voilà, c'est, c'est le bonheur depuis.
1: J'adore parce qu'on sent vraiment la fierté et, et l'amour que tu <rire> portes à ton association, et ça, c'est super. Hum... D'ailleurs, petite question euh, l'association de médecine, n'as ça, ça peut-être pas la réponse, mais ça fait combien de temps qu'elle existe J'ai l'impression que c'est Alors. une institution dont on entend parler <rire>
2: depuis des générations. Alors, faut savoir que oui, vas-y. T'es... Non, vas-y. <rire> faut savoir que avant, il y avait une ancienne corpo qui s'était teinte, et puis euh, la c'était est euh, a été entre guillemets la, la renaissance de, de cette corporation des étudiants en médecine, et elle est née en 1998. Voilà. Ah je sens ouais. qu'elle
0: a travaillé quand même, elle a les dates et tout, c'est fort.
2: <rire> non, je, je, je les, les grave tous les soirs dans mon lit.
1: Ouais, je viens de me rendre compte que je suis plus vieille que l'association et je sais pas comment le prendre pour le coup. <rire> oh.
3: <rire> elle a dû vécu l'association, oui, euh, oui. Du coup, tu disais qu'il y avait pas mal d'événements et on a entendu parler que la l'ACT organisait un événement euh, très, très, très bientôt. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus
2: alors exactement, euh, il se trouve que vous êtes très bien informé, puisque on fait euh, demain, euh, demain soir euh, demain soir de 18h30 à, à 20h30 à Tonley dans l'amphithéâtre. on fait euh, une conférence sur euh, la sur euh, de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans les études médicales. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous présenter en amphithéâtre. Demain à 18h30, voilà. Mais ce sera, euh, ce sera une conférence qui est animée à la fois par euh, l'Observatoire étudiant des violences euh, sexistes et sexuelles euh, dans l'enseignement supérieur et par la NEMF, donc euh, euh, l'Association des étudiants euh, en médecine de France, Nationale des étudiants en médecine de France, pardon. Euh, donc ce sera animé euh, par euh, Carla, euh, Lucille et Kyrian. Et donc, euh, et donc je pense que ce sera vraiment super. Ça permet de sensibiliser sur toutes ces problématiques qui sont très importantes dans la vie de tous, tous les jours, mais qui dans le domaine médical ont une, ont une importance toute particulière et c'était et s'engage contre. Euh, enfin, s'engage pour la sensibilisation justement euh, de toutes ces. <rire> Je me suis un peu perdue dans ma phrase. Bah si, non mais là, c'était très bien
0: pour sensibiliser le, le public aux, aux violences sexuelles et sexistes qui sont subis souvent euh, eh bien, par les étudiants.
2: Exactement, exactement.
1: j'aurais pas mieux dit. C'est super ça. Et moi qui suis pas étudiante euh, en médecine, du
2: coup, euh, je peux quand même y aller Exactement. En fait, euh, l'enfil est ouvert vraiment à tous. Si vous avez envie de vous informer sur le sujet, si vous avez envie euh, de sensibiliser des gens euh, autour de vous, mais euh, en, en piochant quelques arguments, vous êtes le, les bienvenus. Et, euh, et voilà, tout le, monde, tout le monde peut venir.
3: Ça a l'air super top, en tout cas <rire>
0: Et ça a l'air hyper intéressant. Euh... Est-ce que tu avais une autre question, Quentin ou...
3: Mmh... Ou tu veux que je meuble Non, c'est bon, c'est bon. <rire> euh... Et sinon, en fait, pour connaître vos prochains événements ou en savoir un peu plus sur votre association, euh, où est-ce qu'on peut vous trouver Que ce soit par exemple sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez un local euh... Alors Est-ce que vous avez un mail, par <rire> exemple
2: alors on a plein de mails pour tous les postes, si vous voulez envoyer un mail à, la station, euh, à l'ACT, vous envoyez un mail à corpomed-tour. Euh, gmail.com Sinon vous venez nous rendre visite à Tonley en 3.2, on vous attend avec, euh, avec impatience, il y a toujours de la vie dans ce local, donc euh, n'hésitez pas à, à toquer de 11h à 15h tous les jours, voire jusqu'à 17h le jeudi. Et, euh, et voilà, on vous accueille bras ouverts, et sinon allez euh, voir notre Instagram, act-officiel, et, euh, et voilà
1: c'est super ça, mais euh, d'ailleurs, euh, en vous suivant sur les réseaux, on va être au courant un peu de tous les événements qui arrivent, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Parce que là, on a parlé du coup de la conférence de demain, qui a l'air super chouette, mais euh, j'imagine que euh, la CT euh, doit avoir un emploi du temps pas mal rempli, pour le coup.
2: Alors, c'est sûr que en plus, on a, on a de multiples missions donc, euh, donc euh, on, on doit être euh, au front sur, sur toutes ces missions, mais donc euh, les grands projets euh, qui vont arriver, ça va être beaucoup des, des projets de, de santé publique euh, qui tiennent particulièrement à cœur euh, de, de l'ACT justement, mais, euh, mais on va bientôt avoir euh, euh, l'hôpital des Nours, bon ça sera plus tard dans l'année, ça sera euh, en gros... Euh, c'est une, un faux, faux hôpital avec euh, plein de, de peluches, etc., pour sensibiliser les enfants au monde de l'hôpital. Euh, on a notamment, avec une autre association euh, sur le campus de médecine, Medesport, on va faire euh, des gourdes euh, communes qu'on, qu'on met en vente euh, pour, euh, au profit du Téléthon. Ensuite, euh, on, on fait beaucoup de coms sur le, sur le Movember, etc. Euh, on collecte des photos de moustaches, d'ailleurs. Envoyez-les-nous, ça, ça nous fait plaisir euh, mais on est euh, on est aussi au taquet sur un tas d'autres événements, euh, sur les échanges notamment. On est en train de, de monter un échange euh, permettant euh, des formations, enfin qui inviterait des des étudiants étrangers à venir à Tours donc c'est le pro- projet Scora Exchange qui permettrait à des étudiants étrangers de venir à Tours pour se former sur des problématiques telles que euh, la lutte contre le sida etc. Enfin, voilà. Et euh, sinon euh, au niveau représentation euh, on, on porte toujours les, les, les positions et, et là il y a beaucoup de, de, de choses qui arrivent au niveau de la réforme du second cycle qui ça parlera sur, sûrement aux étudiants, euh, aux étudiants en médecine mais, euh, mais, mais on, a, on a toujours besoin de, de, de leur voix en, en toutes circonstances et, et voilà et sinon, on veut créer aussi euh, euh, des cas à débat. Ce serait des, des instants euh, de débat euh, autour de nourriture et autour de... Enfin non, on ne débattrait pas de la nourriture, on <rire> mangerait <de> la nourriture.
3: <rire> Ça peut être intéressant aussi de débattre sur la nourriture.
2: <rire> et on parlerait justement de toutes les problématiques qui nous concernent euh, en tant qu'étudiant en médecine, mais aussi en tant qu'étudiant tout court. Voilà.
1: J'ai une toute petite question. Du coup, tu as parlé des gourdes pour le Téléthon avec Medesport. C'est combien par hasard euh, c'est quoi La gourde. Ah
2: eh bien Ça euh, m'intéresse, pour le coup. Je vous dis ça euh, tout
3: ça de suite. très intéressant, les gourdes. Oui. Non, mmh.
1: c'est vrai que c'est une super opportunité. Tout le monde parle des gourdes, le fait d'en avoir, c'est pratique, c'est, c'est écologique. Et là, du coup, euh, de faire ça euh, au profit du Téléthon, je trouve ça... Euh,
2: c'est au prix voilà. de 12 euros seulement.
3: Eh ça génial, va
2: ça <rire> Exactement. Et en je
3: plus que, que ça... c'est élancé par des associations étudiantes donc c'est encore plus, c'est encore bien.
2: C'est ça. Non,
1: bah, tu peux partir euh, du principe que tu as déjà une gourde de vendue pour... Euh... <rire> Pour c'est aujourd'hui, génial. je suis ravie.
0: Bah deux, non. Eh <rire> ben voilà, on
1: part sur deux. Si quelqu'un me dit mieux. Peut-être trois du coup. Hein. <rire>
3: de, de,
0: d'obliger. Euh, non non. Je fais une action de lobbying énorme.
1: Eh <rire> ben c'est super tous ces projets là. Donc là, euh, toi, vous restez en poste au euh, bureau jusque quand à peu près?
2: Alors euh, généralement nos passations, nous ça se fait, euh, euh, on commence euh, les candidatures euh, commencent fin mars début avril, les élections sont début avril et après on commence une, une passation ou punaise. Euh... C'est <rire> pas grave. Elle a tapé dans le micro le signal. Désolée, du direct. <rire> <rire> euh, et donc euh, oui euh, c'est pour euh, c'est pour début avril et ensuite euh, on finit la passation euh, vers fin avril et après on laisse aux petits pius, euh, on les laisse s'envoler quoi.
1: ben, Comme quoi, quand on est en médecine, les années sont quand même bien chargées, je trouve. Très, très (rire)
3: chargées,
0: oui. Écoutez, euh, je crois que c'était tout, mais euh, merci pour cette euh, très, très bonne chronique. qui nous en a appris beaucoup, en fait, sur sur l'association. J'ai appris plein de choses. Et euh, peut-être j'avais juste... Il y a combien d'étudiants dans l'association, est-ce que tu sais, combien à peu près ça groupe
2: On est à peu près... euh... Euh, plus de 1200 adhérents, voilà.
0: Ok, et euh, par rapport, on parlait de quelque chose que je trouvais peut-être intéressant d'évoquer rapidement en off, euh, on en en parlait en, en off, pardon, juste avant l'émission, euh, par rapport à la conférence sur, sur les violences sexuelles et sexistes, euh, à quelle personne on peut, on peut s'adresser euh, si on est euh, victime de, de, de violences On en parlait tout à l'heure.
2: Alors justement, il y a, y a plusieurs options. Si c'est dans la vie de tous les jours euh, ou en stage, où euh, justement, euh, nous, on est, on est particulièrement euh, en stage à l'hôpital, donc euh, c'est un, un lieu qui est, qui est très sujet aussi à, 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 à ces événements et qui, justement, reste un sujet très tabou. Il y a, il y a vraiment une véritable omerta autour de ça. On a des, euh, des logiciels mis en place pour, euh, justement, euh, centraliser toutes les plaintes et permettre la fermeture de, de certains lieux de stage. Euh, ça s'appelle Gélule, d'ailleurs. Voilà. Euh, mais sinon, euh, si c'est lors d'événements euh, festifs, euh, en soirée... Euh, Etc. Là, on, on a mis en place euh, avec euh, la Nemf, euh, la Nemf qui est venue nous former euh, ici euh, à Tours à, à la CT pour euh, nous faire devenir trusted people. Enfin, en tout cas, euh, tous ceux qui étaient volontaires euh, le, le sont devenus. Euh, c'est une formation qui nous apprend à savoir comment réagir quand on quand on est face à quelqu'un qui est victime de violence, comment l'accompagner et comment euh, limiter justement euh, ces traumatismes en, en, en l'accompagnant au mieux et en lui permettant de trouver des solutions. Et donc euh, lors de nos événements, on, on a décidé de mettre en place justement ce système où on, on met des personnes qui sont dédiées à l'aide aux personnes qui, qui en ont besoin. On met des numéros de téléphone euh, à disposition, on fait de la prévention avant l'événement et ensuite on, on les signale bien lors de l'événement. On met même un numéro de téléphone anonyme si jamais les gens euh, ne se sentent pas d'aller voir quelqu'un en vrai. Et euh, voilà. Eh bien,
0: c'est vachement important parce que je rappelle quand même que j'avais fait des petites recherches rapidement juste avant cette émission et, et les chiffres que, de, de, de l'enquête en fait, qui avait été menée euh, par, par l'ANEM sont, étaient quand même assez alors je ne sais pas si c'est une enquête très récente, je crois qu'elle date de 2018, euh, mais euh, les, les chiffres sont quand même assez accablants. C'était 32% des étudiants en médecine euh, disent avoir été victimes de harcèlement sexiste ou sexuel et 15% euh, ont déjà subi une agression sexuelle donc euh, c'est vraiment important je pense de ouais, faire c'est, c'est vraiment énorme
2: ouais. et c'est des chiffres qui sont d'autant plus actuels que le, l'étude et, et enfin, les résultats publics de l'étude sont sortis l'année dernière et, et enfin, c'était... Euh, enfin, voilà, c'était... Bah, c'est
3: vrai que surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est hyper important de mettre ce, ce genre de choses en place pour que, justement qu'on ait des événements festifs ou qu'ils soient justement très safe en fait, pour qu'on Exactement. puisse faire la fête en toute sécurité.
0: Exactement. Eh bien écoutez, merci à tous les trois d'être passés sur les ondes de, de Radio Campus Tour. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde à cette, à cette conférence et puis j'espère nous revoir eh bien, bientôt finalement.
1: Eh ben à très merci merci, beaucoup, merci à toi Maxime et merci à toi Adèle encore. Merci à Merci vous à vous,
0: aussi. À, à très, très bientôt. bientôt. Alors quant à nous, on poursuit la suite de l'émission avec. Un podcast Arte Radio, euh, on va parler cette semaine, euh, donc on va aller sur l'émission de, d'Elisabeth Quin, l'émission 28 minutes. On va parler cette semaine, donc c'est une, une émission qui, euh, qui parle de l'actu de la semaine, et l'actu de la semaine, eh bien ça a été euh, la crise. La crise aux Antilles, et notamment euh, en Martinique et en Guadeloupe. Euh, Sébastien Le Cornu s'est rendu euh, sur, sur, cette, sur ce, ces territoires d'outre-mer. Il a parlé notamment de la question de l'indépendance de l'île, et eh bien dans cette émission, ils vont débattre avec différentes, euh, différents intervenants de cette question. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions de Sortez.
4: Barrage routier, destruction, pillage et tir à balles réels contre les forces de l'ordre. Depuis l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les soignants, les Antilles ont basculé dans une violente crise sociale.
5: Il y a quand même quatre mois que nous revendiquons. Si vous nous avions écouté dès le premier jour, on ne serait pas arrivé jusqu'à la.
4: Dépêché sur place, le ministre des Outre-mer tente d'apaiser les tensions. En Martinique, aujourd'hui, Sébastien Lecornu a amorcé le dialogue avec les élus locaux et les syndicalistes. Mais en Guadeloupe, malgré la visite du ministre hier, la contestation se poursuit.
6: Nous a renforcé tous les piquets populaires, tout partout y
4: L'entretien avec Elido Domota, une des figures de la contestation sociale en Guadeloupe, a tourné court.
7: Et il est vrai que j'étais surpris pendant les quelques dix minutes où j'ai vu M. De Motta, ce matin, euh, au fond, de me demander d'amnistier des personnes qui avaient euh, tenté
8: d'assassiner des policiers et des gendarmes, je n'y reviens pas, me demandant d'abroger une loi de la République.
4: Au-delà de l'obligation vaccinale, la contestation s'est élargie à d'autres problèmes structurels, comme la cherté de la vie dans les territoires ultramarins et le chômage des jeunes.
7: De toute manière, ce que l'on doit retenir, c'est que toutes les colonies de la France ce sont des endroits où il euh, y a de la précarité, la misère, euh, la violence et ça, ça va perdurer encore.
4: Face à la défiance des Guadeloupéens, le ministre des Outre-mer a ouvert la voie à un débat sur l'autonomie de l'île. Est-ce aujourd'hui une sortie de crise envisageable et souhaitable L'État doit-il laisser davantage de prérogatives aux élus locaux S'ils devaient voter demain, les Antillais choisiraient-ils l'autonomie
6: trois invités non pas pour voter mais pour en débattre Daniel Dalin bonsoir vous êtes président du Conseil représentatif des Français d'outre-mer le Créfom et vous êtes maire adjoint de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis Tout à fait. et selon vous la population d'outre-mer ne veut pas plus d'autonomie mais veut plus de justice sociale et un traitement égalitaire vis-à-vis des autres départements à côté de vous Marie-Christine Ponamalé bonsoir vous êtes rédactrice en chef d'Outre-mer 360 degrés vous estimez que l'autonomie n'est pas la question prioritaire. Cependant, que les statuts juridiques des territoires changent. Cela fait partie de la décentralisation à l'œuvre depuis une soixantaine d'années. C'est dans la logique des choses. Et à côté de vous, Pascal Perry. Bonsoir. Vous êtes économiste et géographe. Et selon vous, l'autonomie se gagne d'abord sur le terrain économique avant de s'obtenir éventuellement sur le terrain politique. Ces territoires sont encore trop dépendants de l'Hexagone et doivent d'abord être capables, d'une certaine façon, de produire leurs propres richesses. On va démarrer ce débat avec avec la notion de, dé- de départementalisation, puisqu'on parle de DOM, elle remonte à quand c'est Oui, le c'est le chiffre du, du jour.
8: jour, ça remonte à 75 ans. Il y a 75 ans, les anciennes colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane étaient érigées en département français d'outre-mer. Euh, Marie-Christine Ponamalé, qu'est-ce que ce statut a changé pour les Antilles et en quoi doit-il évoluer ou pas
9: – Alors, beaucoup de choses. On a parlé d'égalité, c'est-à-dire des égalités de droit, elle s'est conquis au certain, enfin, sur un certain nombre d'années, j'avais deux spécialistes quand même à mes côtés, j'ai beaucoup de chance, un économiste et peut-être un monde, le monde du social, n'est-ce pas ouais. Donc ils vont pouvoir me… mais ça, ça, ça a pris du temps, c'est-à-dire qu'au départ, comme, comme la rappelle, le rappelle le, 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 le monsieur, il utilise dit, il dit le mot « colonie ouais. ». Donc mmh. c'était des, des territoires un peu précaires, socialement, économiquement, les choses ont évolué. Donc ce ne sont pas forcément lorsqu'il dit, euh, oui ça reste des territoires totalement précaires, mmh. ce n'est pas vrai, il faut nuancer les choses. Mais euh, il y a eu des équipements, de l'infrastructure, euh, des pouvoirs, il y a eu de la décentralisation, il y a eu dans ces territoires, conseil général, conseil départemental maintenant, conseil régional, on a eu de, des hôpitaux, des écoles, donc les choses ont changé, ce n'est pas la, la, la photographie d'il y a, 75 75
8: ans. ans. Mais Daniel Dalin, est-ce que c'est un problème de statut, c'est-à-dire institutionnel euh...
5: Je je, je voudrais juste corriger un petit peu ce qu'a dit bah, ma ma collègue à côté. C'est vrai que lorsque lorsque Aimé Césaire a apporté la la départementalisation, Départementalisation, il y avait un fossé entre comment vivaient les territoires d'outre-mer, notamment la Martinique et la Guadeloupe, avec la France. Tout, tout ce qui est euh, santé, des problématiques de santé, tout ça. Mais à un moment donné, euh, nous sommes arrivés à un plafond, un plafond de verre que le gouvernement, tous les gouvernements confondus, n'ont jamais voulu faire l'effort pour nous ramener vers, le, vers, vers pour pour le l'égalité. Sauter, ouais. euh, le, le crefom qui a été l'initiative d'une loi qui s'appelle loi égalité réelle en Outre-mer, nous avions pointé du doigt toute une série de mesures qu'il fallait... Euh, ramener par exemple le taux de ch- les taux de chômage euh, dans les Outre-mer par rapport au plus près de, du taux de chômage à l'Hexagone. Oui. Donc ça supposait qu'il fallait. Il y a toute une série de choses qu'il fallait mettre en marche. Oui. Euh, le, les élus, certains élus, ou bien le gouvernement, ils ont édulcoré le programme. Finalement, oui. Finalement, nous sommes restés depuis 2000. Rappelez-vous la, la, la manifestation de 2009. 2009.
8: 2009,
5: oui, le, 2009. Les 44 jours eh bien, de rien manifestation. A, rien n'a changé. Le panier, le, panier de, le panier de la ménagère est ah. resté ah. toujours ah. aussi cher. Je vous donne juste un exemple. Le bidon de gaz, où beaucoup de ménages, euh, de ménages antillais fonctionnent ouais. au gaz. c'est pas comme en Haïti, comme on dit qu'on va hum. aller comme vers Haïti. Haïti se sert beaucoup de bois et on parle, nous sommes dans une période où on parle de, de, de réchauffement de la planète, mm-hmm. eh bien, le gaz, le bidon de gaz, il, il est à 32 euros. 32 euros un bidon de gaz, alors qu'un bidon de gaz en France, hexagonal, ne dépasse pas les 15, 10, 15, 15, 15 euros. D'accord. Donc vous voyez, vous voyez bien qu'il y a un décalage qui fait que... Et là, je ne donne que cet exemple-là.
8: Je vais me tourner vers l'économiste. Oui. Si vous nous dites Comment que il c'est l'explique. une crise économique ouais. qui, n'en, qui n'en finit pas et qui est
7: profonde. Oui. La, la promesse... Et
6: comment expliquer ce décalage, pour être concret
7: la, la, la promesse de départ, la promesse d'aimer Césaire, c'est une formule que tout le monde connaît, c'était faire euh, des ultramarins, des Français à part entière et pas entièrement à part. Et c'est vrai que la, la promesse sur le plan économique, elle n'est pas toujours tenue. C'est-à-dire on accède à l'autonomie, à une certaine forme de souveraineté économique dès lors qu'on est capable de produire de la richesse. Or, ces économies sont toujours alors un peu moins à La Réunion, mais beaucoup aux Antilles, des économies de comptoir, ce sont des économies qui fonctionnent essentiellement sur l'importation. L'essentiel de la consommation des Antillais, des Guyanais, c'est de la consommation importée. Alors, il y a des situations complètement aberrantes. D'abord, on a occidentalisé le modèle alimentaire euh, antillais qui reposait sur les plantes du fond du jardin. Euh, il y a aujourd'hui toutes les grandes enseignes de la distribution. Une situation concurrentielle d'ailleurs euh, assez euh, dynamique. Mais malgré tout, dans les linéaires, on trouve à peu près les mêmes choses qu'en Europe. Tout le monde comprendra qu'en faisant traverser l'Atlantique à des produits dont la valeur ajoutée est faible, c'est des plus bouteilles cher. d'eau, oui, du lait, euh, euh, du beurre, évidemment ça double le prix, de surcroît ce sont des, des, des zones douanières à part entière, on y paye l'octroi de mer, et donc vous avez une situation dans laquelle vous avez tout à la fois, c'est l'effet euh, ciseau, vous avez une population qui gagne mal sa vie, le niveau de vie, le niveau de revenu est C'est-à-dire faible. Que les salaires ne sont pas supérieurs à ceux qui… – Alors non, il euh, y, y a la, non, la situation des fonctionnaires qui bénéficient d'une surrémunération, ce qui au passage d'ailleurs entraîne un peu mmh. d'inflation dans le secteur de la distribution, mais un niveau de revenu qui est et un niveau faible. – Et un sentiment
6: d'inégalité j'imagine aussi. – Et des prix, et et des prix qui,
7: sont, qui sont beaucoup plus élevés. C'est ça, il y a en plus le frottement oui, inégalitaire oui, parce oui. que certains ont les moyens de consommer, d'autres…
6: – le, le, le taux de chômage des jeunes en Guadeloupe et en Martinique est entre 20 et 30%, c'est ça ?– Ah c'est supérieur supérieur oui, à 20 oui, à 30%, supérieurs. c'est oui, considérable, Daniel Alors,
5: euh,
6: Après on va revenir à l'autonomie. Hein. – Pour, pour continuer dans le d'autonomie.
5: propos de Pascal, oui. lorsqu'on on fait, on importe de, de Paris des produits, euh, des produits, vous savez il y a une loi qui est sortie récemment, c'est le, c'est le sénateur Lurel qui, quand il était député qui l'a portée sur le taux de sucre que vous retrouvez dans les aliments. Oui. Sachez que le taux de sucre, et le taux de sel des produits qui, qui arrivent en Martinique et en Guadeloupe, il y a 10 7 à 10 de plus de sel et de sucre. Et pour quelle pour quelle raison Comment on, eh ben, on nous a expliqué que c'était pour la, la conservation. Ah. Mmh. Mais mais euh, sachez que la Martinique, il a, il a les problèmes de, 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 il a de, de santé, santé publique et de santé publique. Euh, sont, sont là. Mmh. Euh, – Il et, 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 y a toute une série de, de choses comme ça qui, font que, que, qui fait qu'on euh, peut dire que les Outre-mer ne sont pas traités de la même façon selon qu'on soit à Saint-Brieuc ou selon qu'on soit Je, à, 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 à Saint-Saint-Denis par exemple. – Je crois
7: me rappeler que le, le revenu médian, c'est-à-dire mmh. le revenu qui coupe la barre des revenus en deux, est autour de 900 euros mmh. aux Antilles. Vous imaginez euh, un panier alimentaire qui est 30% plus cher et un revenu, un revenu mmh. médian qui est 30% mmh. inférieur à celui qu'on trouve… Mmh en France métropolitaine. Donc ça, ça produit évidemment une, 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 un très grand mécontentement et le, le, le sentiment que la vie est difficile, que la vie est chère. Depuis 2009, les problèmes n'ont pas été réglés, D'accord. d'ailleurs, de ce point de vue. Il y a eu la liste qui était à l'époque la liste Lurel, parce qu'il était secrétaire d'État de mémoire, euh, une centaine de produits qui étaient des produits génériques sur lesquels un effort de prix a été fait, mais ça n'a pas duré, si vous voulez. La situation, elle est structurelle. Aujourd'hui, il faut changer le modèle économique de ces territoires.
6: Alors, il y a le modèle économique et il y a cette histoire d'autonomie Euh, le ministre des Outre-mer a dit que certains élus invoquaient et et souhaitaient l'autonomie. Est-ce le cas Et est-ce le cas de la population
9: Alors déjà, pour le le recontextualiser, il l'a dit lors d'une vidéo de 16 minutes, dans laquelle il s'adressait à la population, et... Il faut aussi remettre dans le contexte, c'était après la semaine du congrès des maires. Tous les maires étaient venus à Paris. Certains sont venus, justement, demander demandé cette Absolument. lettre et ont demandé une rencontre avec le Premier ministre. Et en creux, effectivement, on entendait ces maires dire Oui, mais pourquoi nous, euh, on a ces problèmes, euh, effectivement, chez nous, sur la santé, regardez la Polynésie et tout. Et c'est vrai que ce petit fond de bruit est arrivé. Donc c'était un vrai, c'est un factuel. Est-ce, est-ce que c'est représentatif, euh, oui, est-ce est-ce que c'est donc, représentatif mais de la population donc, donc, Du coup, effectivement, il, ouais. c'était là. Mais par contre, ce qui était mal droit, c'est de le dire dans cette allocution peut-être il aurait été plus opportun de le dire <rire> différemment. Mm. Toujours est-il que c'est, c'est effectivement les élus l'on, l'on parle parlé. Par contre, hier, dans la conférence de presse, mm. les élus étaient tous présents et ont n'ont pas voulu assister à la rencontre avec le ministre, et ils l'ont dit, nous, il n'y a pas de sujet tabou, donc effectivement, il n'y a pas de sujet tabou sur l'autonomie. L'autonomie, de toute façon, on ne la la demande pas, et il ne faut pas oublier, en 2003, il y a eu ce référendum, il y a eu cette consultation à la place de 70% de de Guadeloupéens ont dit non. Et lorsque vous questionnez la population, la population dit non, ce n'est pas notre priorité. Donc il faut bien le noter, que ce n'est pas, en tout cas, d'abord, ce n'est pas un tabou, et deux, ce n'est pas une demande. Par contre, c'est sur la table, donc... C'est en réponse aux élus, et c'est surtout, pour, le, pour finir la, 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 l'explication, c'est parce que les élus demandaient, nous voulons être aux manettes de cette gestion de crise, donc pour être aux manettes, donnez-nous plus de pouvoir. En fait, voilà. Vous réagirez Je... tout à l'heure, Daniel Darmanin, mais on va d'abord écouter
8: euh, Gérald Darmanin. L'intérieur, Gérald Darmanin qui a tenu non, à pardon. distinguer autonomie et indépendance et qui est venu un peu renfort de son ami, le ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu. On le regarde. L'autonomie, c'est à la fois la décentralisation
3: pour l'Outre-mer, et effectivement, ça pourrait s'apparenter à un statut comme la Polynésie française, en a aujourd'hui. Vous savez, quand les gens attaquent la proposition de Sébastien Lecornu, ils attaquent un peu aussi nos territoires ultramarins.
8: Il y a un petit côté, euh, allez, colonial, sans doute peut-être, dans certaines propositions, quand on te dit, mais ils ne sont pas capables de s'organiser. Daniel Alain, on peut poser la question autrement que la question de l'autonomie. Ce, ce, ce serait la suivante. Est-ce qu'il faut plus ou moins d'État aux Antilles Est-ce que la présence de l'État est trop peu importante ou justement elle est trop importante et il faudrait plus d'entreprises
5: privées Il faut la même dose d'État qu'on retrouve dans l'Hexagone, qu'aux Antilles, mmh. ni plus ni moins. Et c'est ce discours que les, 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 les Guadeloupéens et les Martiniquais se sentaient à, à répéter à M. Lecornu, à, à M. Darmanin, mmh. il faut ni plus d'État ni moins d'État. Lorsque vous envoyez euh, le, le, le GIGN ou bien le, le, comment dirais-je, les troupes, qu'on, qu'on emploie contre le terrorisme Quel message que vous envoyez à des Est-ce que que les martiniquais et les guadeloupéens ce sont des ce sont des terroristes Non, ils demandent plus ils demandent plus d'égalité. Et tant que M. Darmanin et M. Lecornu, mmh. le ministre Lecornu, je, je suis déçu un petit peu, n'aura pas, n'auront pas compris ça, mmh. eh ben on, je pense que nous allons dans un dialogue. Dessous.
6: Un mot de Pascal Perri qui n'est pas d'accord avec vous. Et après Nadia.
7: L'État n'est pas absent. D'abord, ce sont des économies qui fonctionnent avec le, la commande publique, qui fonctionnent avec des transferts de revenus, avec la suradministration. Le site Fipeco a mesuré que, par exemple, en Martinique, il y a 96 fonctionnaires pour 1 000 habitants. Il y en a 72 dans le département de la Sarthe. Donc, ce n'est pas l'État, c'est la qualité de l'État. Moi, je pense qu'il faut passer un contrat d'émancipation avec ces territoires. On peut augmenter la dose d'aide sociale. On obtiendra strictement le même résultat quelques années plus tard. Il faut un contrat sur une génération, renverser ces économies. Il faut que ces populations disent quelles richesses elles veulent produire pour aller vers l'émancipation économique. Et à ce moment-là, on parlera d'autonomie politique. Mais on est autonome sur le plan politique quand on est plus ou moins indépendant ou moins dépendant quand on a choisi ces dépendances sur le terrain économique et commercial.
6: Alors on va évoquer une autre raison de cette colère oh. qui anime la Martinique, mais surtout la Guadeloupe, et là ouais. c'est l'affaire du chlordécone,
10: un produit insecticide excessivement terrible pour la santé. Oui, pour la santé. Et en effet, c'est un des ferments de la colère. Pour rappel, c'est donc cet insecticide qui est toxique et surtout persistant. Il avait été interdit dans l'Hexagone dès 1990. Il a continué à être autorisé aux Antilles par décret. Il a été donc répandu dans les bananeraies de Martinique et de Guadeloupe jusqu'en 1993. Il a contaminé les sols, il a contaminé les eaux et il a contaminé les corps, si bien que la quasi-totalité des entiers sont aujourd'hui imprégnés. 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais, ce sont des chiffres de santé publique. France, il serait donc à l'origine d'un nombre exceptionnellement élevé de cancers de la prostate avec 227 nouveaux cas pour 100 000 hommes chaque année. La Martinique est la région la plus touché au monde par cette maladie. Il a donc fallu attendre 2008 pour que le premier plan chlordécone soit activé dans le but de tenter de réduire l'exposition de la population. Aujourd'hui, on en est au quatrième plan et c'est donc dans ce cadre-là qu'un décret qui va reconnaître le cancer de la prostate comme maladie professionnelle chez les ouvriers agricoles va être publié d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture. Il ajoute avoir accéléré les choses ces dernières semaines et pour cause. Marie-Christine Ponamallet, que cette décision elle va poser la question de la responsabilité de l'État et peut-être même de la
9: responsabilité sur les corps de la population. – En fait, c'est au-delà… – La question que des corps est voilà, importante, je crois. – Elle est très importante, c'est ce que demandent les gens, ils sont dans l'émotion, ils ont besoin de ça, mmh. mais il ne faut pas oublier quelque chose d'important, c'est que c'est, c'est dans les, c'est le plan 2021-2027, il y a eu 92 mmh. millions d'euros pour ce fameux plan Chlordécone, mmh. pour tout ce qui est santé, tests, et c'est un plan qui a été multiplié par trois sur les autres plans. Ouais. Donc en fait, ce qui est dommage, c'est que la population, et même il y a une responsabilité collective des élus et de tous les agents, ne comprennent pas que... C'est vraiment une question qui est très prise en compte par ce gouvernement. En fait, ça s'est jamais vu. Donc, on est sur des responsabilités. Est-ce que l'État reconnaît Est-ce que, en fait, que l'État est... a empoisonné voilà. C'est la question voilà. qui est posée. Que l'État, ce que ce soit celui-ci ou ailleurs, il a fait. Enfin, il a reconnu. M- Emmanuel Macron l'a dit. L'a dit devant les élus. Il l'a dit. Il ok. Il l'a dit. Il a dit à la Martinique. Oui. Il a dit qu'il entendait les gens et que ce que veulent les gens, c'est une autre formulation. En tout cas, il les a entendus et il a mis les moyens sur la table. C'est juste ce que j'ai dit. Ça Maintenant, je alors. De...
5: alors moi, je, je dis, Marie-Christine, je pense qu'ils ont les, le, le, le gouvernement trouve en, 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 en ta personne quelqu'un qui explique très bien leur, leur fonctionnement. – Pas du tout, la, Dans les la, 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 la problématique, c'est quoi Il y a eu empoisonnement, mmh. Mmh. Euh, il y a eu la recherche des personnes qui sont coupables de l'empoisonnement, mmh. jusqu'à présent, il n'y a pas de procès. Mmh. Alors, est-ce que nous sommes condamnés il euh, a, y a eu l'esclavage, il y, <rire> y a eu l'abolition de l'esclavage. Il n'y a pas eu de coupable. Il n'y a pas eu de. Bon, Désigné. De, de désigner. Nous, on nous refait le coup du clerc des et le procès, les gens qui sont responsables, et c'est l'État qui est responsable. Alors je vais apporter Parce que une nuance. J'ai pas, ce... Non, je n'ai pas terminé. Oui, bien sûr, mais je et, vais et, te mais, répondre. Okay. En tout cas. Alors, terminé, rapidement, rapidement. rapidement. Alors, l'état, l'état et qui après est, Pascal Péry, allez-y. L'État qui est responsable, oui. euh, qui, a, qui a signé les décrets de, 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 pour. pour comme, comme par hasard, il n'y a, a pas de coupable. Mmh. Et comment voulez-vous qu'une population qui a subi le chlordécone et qui le subit encore dans son sang, euh, accepte. accepte ce D'accord. genre de choses
9: ?– Il y a Alors, eu un député, le député Leccemi, qui a mis en place une commission, ça a été auditionné à l'Assemblée nationale, et l'État mmh. a, mis en place, a mis en place toutes ses recommandations. Donc finalement, c'est-à-dire un député qui a pointé du doigt tous les effets du chlordécone, un député martiniquais de ton territoire. Donc, pour le coup, tout le monde a été auditionné, tous les acteurs. Je ne prends ni la défense de l'État, je fais juste du factuel. – Très bien, on continue d'avancer parce qu'il reste très très peu de temps, vous réagirez juste après le portrait parti Bonol qui passe au rayon X
6: à Richalus, le président du conseil ah. régional de Guadeloupe depuis 2015, un macroniste de la première heure, qui prend aujourd'hui ses distances avec le président.
11: – Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. – Une petite déprime passagère, c'est tout. – Évidemment, je fais du sport. Mon cher Harry Chalus, j'ai vos radios sous les yeux, c'est fluctuant. Vous êtes président de la région Guadeloupe, élu en 2015 et monumentalement réélu en 2021 avec 72% des voix. Vous régnez sur un archipel des Caraïbes de 380 000 habitants au budget de 910 millions, célèbre pour ses plages et désormais ses émeutes à fragmentation multiple. Vous êtes aussi membre du bureau exécutif LREM qui a tourné Kazakh.
8: La Guadeloupe. Et la seule région française d'outre-mer qui avait mis en avant le président Emmanuel Macron, largement. Et aujourd'hui, voilà comment nous sommes traités.
11: Bien avant de mornifler l'orgueil présidentiel, vous avez été technicien chez EDF, puis obtenu un master et chaloupé entre gauche et centre de conseiller municipal, maire ou député d'obédience socialiste, jusqu'à porter la parole du candidat Macron
7: outre-mer. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout
11: Déçu, vous criez sur tous les toits que vous n'avez jamais adhéré à LREM et reprochez à l'exécutif de répondre à 40 ans d'incurie par l'inconséquence et l'inconsidération.
8: En 24 heures, on nous envoie des forces de l'ordre, j'ai, j'ai des routes. Je ne suis pas contre, mais nous avons attendu 6 mois pour avoir des respirateurs, des lits et des masques pour notre CHE.
11: Pour eux, j'étais Harry, un ami qui vous veut du bien, mais je suis plutôt du genre Harry Callahan. Réciproquement, dans la majorité, on vous accuse de vouloir vous dédouaner de toute responsabilité tout en se pinçant le nez devant votre CV politico-judiciaire. Vous êtes visé par deux enquêtes préliminaires pour abus de confiance, complicité de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne électorale et pour soupçon de détournement d'une partie de votre indemnité de député. En mai, vous avez passé 30 heures en garde à vue. C'est trois fois plus que votre rivale, malheureuse, madame l'incertain, gardée à vue dans une affaire de prise illégale d'intérêt. J'ai honte, mais à la fin, j'ai eu trois fois plus de voix, donc euh, j'ai bu ma honte. Alors, mon cher Harry, vous avez sûrement connu l'ivresse des profondeurs.
6: Merci Thibaut Vincent, dernière est-ce
8: question. Prairie, est-ce qu'à la défiance vis-à-vis de Paris et de l'Hexagone, s'ajoute une défiance vis-à-vis des élus locaux, soupçonnés certains, de ne pas toujours oui. être...
7: Oui, de certains élus, le, le, ces territoires ont manqué de, d'hommes d'État, d'hommes avec des, des visions. D'hommes
6: ou de femmes d'État le,
7: ou d'hommes ou de, de femmes d'État, de dirigeants mmh. ou de dirigeantes. C'est la beaucoup de clientélisme, beaucoup de mauvaise gestion. Ouais, on parlait de la Guadeloupe, le réseau d'eau en C'est Guadeloupe, le, le réseau d'eau potable. 60 de l'eau n'arrive jamais au robinet. C'est la responsabilité des. Qui illégaux. doit payer
9: Il paraît que ça coûterait un milliard. De un à milliard. C'est à peu près un état. milliard. Un milliard. Mais et l'État et met 90 millions sur la table, chose qui n'est pas de sa compétence. Et il a mis aussi de l'argent pour réparer les 4000 fuites. Donc Mais c'est quand même assez exceptionnel. On
7: a besoin dans Concluer. ces territoires, ces, ces mmh. territoires sont une mmh. transition, là. Il faut changer de modèle, véritablement. Mmh. On aurait besoin d'hommes d'État, d'hommes avec une vision. On a des gens qui pensent plus à la prochaine élection qu'à la prochaine génération. Très mmh. bien. C'est mmh. une des raisons du malheur de ces territoires.
6: Ce sera une des conclusions du débat de ce okay. soir. Nous y reviendrons prochainement, j'en suis sûr. Merci à tous les trois.